0: Eh, uh, ik zal de intro starten en dan zijn we vertrokken. Ja, is goed. Oké, okay. plan? Hey, ik ben Sander. En sinds mijn acht jaar voel ik me iedere avond... Thuis! ...bij mensen die niet in mijn huis wonen. En maar goed ook, want anders stond mijn kelder in brand. Brand! Er is brand in onze kelder. En van de kelder gesproken, mijn eerste crush, die had ik op mijn tiende.
1: Oh, zo feek en al, ik kom hier.
0: Ongeveer twee jaar later werd mijn hart dan weer verkrust. Ons moe.
1: Wat is er mee ons moe? Die
0: is gestorven. Huh? Het kan zelfs nog een pak erger, hè? want op mijn negentiende is mijn stamcafé afgebrand. Het
1: is brand. Brand boven in de kamer.
0: Gelukkig ben ik niet beginnen vloeken.
1: Dat verdomme!
0: Want dat heb ik ook heel subtiel meegekregen.
1: Peggy, dat is een aanhoudster. Dat is een vuil En geeft het van geen vrienden. Dat verdomme!
0: Nu... Op mijn 29ste ben ik een echte VRT. Ik werk bij de radio en tv en daardoor kan ik het hen eindelijk vragen. Schuif niet? Nee, ehm, um, andere vraag. Hoe zot is het om mee te spelen in de grootste dagelijkse fictie van ons land? De Thuisploeg. Ik ben
1: thuis, waar iedereen je kent en je altijd kan zijn wie je bent. Dag, Daan. Hallo. <laughs> ja, dag, Eddy eigenlijk. Het is eigenlijk Daan, maar uh, je mag Eddy zeggen. <laughs> ja, ik denk dat ik misschien
0: soms af en toe een Eddy ga zeggen. Het is goed. Ja,
1: puur omdat je zo kent, hè. Ja, ja. ja. Oké. Okay. <laughs> Vroeger was het Van Deun, maar dat... Ja, ah, wel. Dat is lang geleden. Daar,
0: daar wil ik het later nog even over hebben, want is volgens goed. mij heb je even die twee rollen gecombineerd, toch? Klopt, ja. ja, ja. Dat lijkt mij een enorme spreidstand. Ja, ja. <laughs> maar spit, spit, spit Eerst en vooral wil ik weten um, Eddie, die zit al lang in thuis, toch?
1: Je, ik ben erin gekomen um, Heel kort In 2003 ja. Dus dat betekent dit jaar Twintig jaar Twintig jaar ja. Ik verschiet er zelf ook van ja. Maar het is twintig jaar, ja, inderdaad Ik werd gevraagd voor uh, heel kort Kort bijrolletje, zo. Want ik speelde toen al in, in Witsen. En uh, de producer van Thuis die kwam mij vragen... Zo van, ah, wil je niet een klein rolletje doen? Twee draaidagen en gedaan. Ik zei, ja, dat is goed. Hè. Eén dagje in mei en één dagje in juni. En toen bestond er nog zoiets als het Sensidium publiek. Uh, dat was een testpubliek. Dus die werden uitgenodigd naar de rijerslaan. Die gingen daar in een auditorium zitten. En uh, nieuwe producties werden op hun losgelaten. En daarna moesten ze daarover praten... Ik was de een bijzit van, uh, van Nancy, de moeder van Femke. Ja. En de, de mensen aan ons personages, alle twee, zo plezant gevonden. Dat ik in september, dus uh, drie maanden later, opnieuw telefoon kreeg van de producer. Zo van, uh, de mensen vonden het zo leuk. Uh, zie jij het zitten om nog een beetje langer die rol te spelen? Ik zeg, ja, maar ik zeg, mijn vaste job is Witsen. Ik zeg, je gaat moeten bellen met de producer van Witsen en dan, dan zien wat mogelijk is. Maar zo is dat gekomen eigenlijk en ik ben geleidelijk aan met een bijrol in Thuis begonnen. En toen is Witsen gestopt in 2011 en is mijn rol hier uh, groter geworden. En zelfs heel groot geworden,
0: toch? Allee, ik bedoel, Eddie is toch echt een gevestigde waarde?
1: Ja, het is, het is een apart figuur. Hè? Hij staat tussen de andere mensen, een klein beetje apart, omdat hij één zo volks is, omdat hij uh, zo grappig volks spreekt en veel humor heeft, uh, ja, volkse humor. En dat zijn dus een beetje de bubbels tussen al de drama's die zich ja. <laughs> voortdurend afspelen in thuis. En uh, ja, daarom is het wel een beetje een apart figuur. En soms... In het begin was dat zo dat ik eventjes aan een haakje werd gehangen. Meestal moest ik dan naar het gevangen. <laughs> <laughs> Want in het begin ben ik een beetje begonnen als, als een crimineeltje eigenlijk. Ja? En ik heb toen aan de productie gevraagd om dat criminele aspect een beetje af te bouwen. Omdat ik uh, opving van kijkers en van vrienden en zo dat mijn personage toch wel heel plezierig was. En dat vong een beetje met dat criminele. Ja. Da daarom heb ik voorgesteld zo van, laat ons zeggen dat Eddie een beetje geen slimme mens is. Hij heeft niet gestudeerd. En hij kent het verschil tussen goed en kwaad. Zo niet goed. Hij haalt 50 euro uit de handtas van Nancy. En hij vindt dat dat kan. Hij vindt niet dat dat hij haar dan moet zeggen, dat soort ja. dingen. Maar niet meer uh, wat ze in het begin ook hebben gedaan, zo'n nachtelijke inbraak. Uh, uh. Ja,
0: op, op dat vlak, Eddie heeft toch echt wel een, een verandering meegemaakt, toch? Hè? Ja. Ik bedoel, vroeger was dat echt...
1: Ja. Nee, ja krapul. Ja, inderdaad. En, en, ja. en nu is dat
0: een heel aimabele mens nog, eigenlijk. Ja,
1: hij is, hij is softer geworden. Ja, dat was ook een beetje op mijn vraag, maar het, hij is softer geworden. Dat klopt, ja. <laughs> uh,
0: ik wil er even zijn eerste scène bij halen, uit uh, thuis. Hoe? Herinnert u die nog?
1: Zat in een café? Café nee. de Welkom?
0: Nee, nee maar wel... Hetzelfde niveau. Allee, um, het is Sam, maar oude Sam, die aanbelt bij jullie thuis omdat Femke al even niet meer is komen op dagen.
1: Ah, ja, 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 ja. ja. ja, ja. Mondje niet scheurt, maar uw schikke klap. Ze is niet thuis, heb ik gezegd. Verstaat je geen Vlaams?
0: <laughs> ik zou het toch liever van mijn vrouw willen horen. Ik geloof niet dat u
1: haar vader bent. je hebt hier niets te willen, he, manneke en als je nog één keer aan die deur komt bellen, hè, dan sla ik alle tanden uit je maal, oké? Okay? Oh, het is... verstaan? We ja. Oh. Ja, het was wel een krapulke. Hè. Ja,
0: amai. Maar het gaat vooral. Al meteen goed samen met Nancy, vind ik. Meteen was zo
1: ja, ja. het
0: pakketje daar, ik zal het zo zeggen.
1: Die twee hebben goed geklikt met elkaar, Nancy en Eddie. Dat was een fijn koppel om, om, om te zien en mee te maken. Zo. En die maakten af en toe ruzie, die maakten elkaar uit. Maar ja, dat gebeurt bij volksmensen heel vaak. Hè. Dat, dat ze harde dingen zeggen, maar het niet zo echt menen. Zo drinken ze een pint en is dat gedaan. <laughs> maar uh, in het begin had ik ook nog zoiets van... een beetje een soort verkavelingsvlaams. Maar de producer is mij dan komen zeggen... je mocht uw dialect nog meer laten in doorklinken. Dus dat grenzen. Ja. Uh, uh, ik heb dat nadien nog een beetje uh, meer aangezet... Want in het begin, wat je nu juist hebt laten horen, dat is nog een beetje... Het is cru, ja. Ja. Het is cru wat hij zegt, maar het is nogal... Schoon. Het is afgevlakte. Vlaams. Ja, verkavelingsvlaams
0: ja. zoals het genoemd wordt. Want, want um, misschien nog zeggen, ik heb nog iets voor u op het einde van deze podcast, maar je moet het wel verdienen. Oei. Er zijn drie vragen die ik ga stellen gedurende de opname. En als je de vragen goed genoeg beantwoordt. ...kunt gekrijgen op het einde wat nu al stiekem naast mij ligt. Oké. Okay. Um, ik zal meteen een eerste vraag doen, want dat gaat eigenlijk over... Uh, ...de uitspraken van Eddie.
1: Weet jij trouwens dat er een Facebookpagina bestaat... ...die heet De Uitspraken van Eddie van Notingem? Ik weet niet of ik dat daar ooit ben op geraakt. ...maar er zijn wel mensen geweest die mij gezegd hebben... Hey, ...je moet dat opschrijven, je moet daar een boek van maken... <laughs> Ik zeg, ja jongen, ik, ik vergeet dat allemaal. Ik delete, dat dat, dat verdwijnt uit mijn kop. Okay. Maar, maar als, ik, als ik mijn teksten krijg... Dat is soms geschreven door mensen uit de Kempen of zo. De, van mensen van het schrijversteam. Die het Gentse idioom niet goed beheersen. Dat is hun fout niet. Dat, okay, dat, ja. Ze komen van een andere streek. Maar ik, ik ga daar dan een beetje mee prutsen. Ik herschrijf die teksten wel. Ik, ik leg die in die zijn mond eigenlijk. Okay. Ja, ik, ik heb er zelf... Uitgevonden ook. Dus <laughs> niet, 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 alleen, niet alleen dingen die ik, die ik kende van het Gensen, ja. maar, maar dingen waarvan dat ik vond, dat klinkt
0: goed. Dat klinkt... Maar wacht, nu, nu wil ik weten. Dus zit jij dan s'avonds in uw zetel met uw teksten en denkt je van hmm, welke uitspraak zal ik nu eens... Hoe, 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 moet ik dat, hoe komt dat tot bij u? Of, hoe... Ja,
1: ja het, het is niet zo. Het is niet van welke uitspraak ga ik nu doen. Nee. Ik wacht totdat ik iets lees waarmee waar iets uh, te binnen schiet. Het uh, is dus niet van... Ik ga de mensen epateren met, met, met een schone volkse uitdrukking of zo. Maar ik ga wel kijken en ik probeer in die uitdrukkingen ook altijd uh, toch wel een beetje humor te plaatsen. Zonder dat dat daarom te dik wordt aangezet. Het mag nooit artificieel zijn. Precies op het moment zelf uitgevonden zijn. Door Eddy, eigenlijk. Ik vind het interessant dat je zegt, van,
0: ik vergeet die uitspraken dan altijd. Want de eerste vraag is Hoi. de volgende. <middels> Welke uitspraak is niet van Eddy? Eén. Wat moet ik hier doen? Heel de avonden mijn tenen sorteren? Uitspraak twee. Nu ben ik toch even van het lam gods geslagen, zie. Uitspraak drie. Het kind zag nog witter dan de melk van de boer.
1: Die laatste is niet van mij. Het is juist.
0: Maar het wil te zeggen dat je ze wel nog kent.
1: Ja, ik herken de, de stijl. Heb, heb jij iets met talen eigenlijk ook? Ja, ik, ik ben germanist. Hè. Ik heb uh, Germaanse filologie gestudeerd aan de Gentse Rijksuniversiteit. Ja, ik heb altijd veel taalgevoel gehad. En ik, ik begrijp ook de mensen die zeggen van... je moet verzorgd spreken en wat weet ik allemaal. Ik ben niet tegen volkstaal. Ik vind dat de volkstaal heel creatief is. En dat het algemeen Nederlands soms minder creatief is. Alleen hele goede schrijvers die, 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 die weten wat stijl is. En die, 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 die kunnen een mooie insteek maken hè, in een bepaalde context. Maar... Uh, ik hou van de volkstaal en ik verdring die niet, ik stik die niet weg. Ik kan me nu wel voorstellen dat Eddie misschien wel
0: een van de personages is waarvan de mensen op straat misschien het meest initieel even schrik hebben of zo.
1: Hmm. Dat is verbeterd hoor. Dat was inderdaad wel zo. Ik ben nooit eens tegengehouden door, uh, door een mevrouw die zwaar gedecolteerd was. En... Je moet van mijn vriendin blijven. Ik zeg, pardon, er moet een vergissing in het spel zijn. Nee, 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 je moet van mijn vriendin blijven. Ik zeg, ja ik weet niet waar dat je het over hebt. Femke, je moet van Femke blij. Ik zeg, ah, ah ja, oké. Okay. Ja, sommige mensen die gaan heel ver in het mengen van de fictie en de realiteit.
0: We moeten het ook even hebben over uw relatie zijn thuis. Nancyke, het gouden duo. Ja. Jullie zijn samen in de thuiswereld gekomen. Ja. Maar dan nu... Met Angèle, wie is uw favoriet van de twee? <laughs> ja, sorry. Oh,
1: dat is een heel moeilijke vraag. Hè? Als actrice waardeer ik beiden evenveel. Uh, het heeft heel goed geklikt met Nancy, maar het klikte ook met Angel op een andere manier. Ik heb Lut uh, zien spelen in Keldertheater Arca toen ik heel jong was en zelf nog geen acteur was. En ik zag haar in een productie en ik vond ze zo verschrikkelijk grappig. En CD10 zat zij in mijn kop als de grappigste actrice van Vlaanderen. En dan kreeg ik hier de kans om samen met haar een koppel te vormen. Dat vond ik geweldig. En ja, we schieten ook heel goed op als mens met elkaar. Dus. En Nancy was er bijvoorbeeld een heel fysieke, passionele liefde. Moesten we uit de kleren of half uit de kleren. Ik kreeg dan dikwijls zo'n oh. luipaardsleepje. Ja. Oh, oh, oh. En er was één keer was er een scène. Ik was toen tijdelijk chauffeur van drie weken naar Turkije of zoiets. Ik had cadeautjes meegebracht voor Nancy. En we zaten in de zetel, we hadden wat gevrijd. En uh, ik had daar een lingerie setje meegebracht. Ik had daar slipje op mijn kop gezet. En plots moest zij gaan werken. Ja, er stond zo geschreven dat wij recht stonden uit de zetel en ons kleren begonnen aan te doen. En ik zei aan de regisseur, maar... Ik zeg, dat klopt niet, hè. Zeg, dan, die blijft gewoon in de zetel zitten. Hè? Met zijn blootgat. Die gaan die zijn waarom zou hij zijn kleren dan doen? Omdat Nancy moet gaan werken. Ah ja, jij ja, hebt gelijk. Zeg, ik blijf er gewoon zitten.
0: Um, ik ga een tweede vraag stellen. <middels> Welke job heeft Eddie ooit beoefend?
1: Baarman, postbode of straathoekwerker? Postbode, ja. Jij bent ooit postbode geweest? Ja, eventjes, ja. Dat was met een, met een fiets... Zo'n zware fiets met achteraan bakken om, om, om post in te leggen of pakjes in te leggen. Maar dat was dan ergens helemaal in, in het begin van u? Ja, het is, het is lang geleden. Het heeft ook helemaal niet lang geduurd. We moeten het ook even hebben over uw tattoo. Ja. ja.
0: Wat stond daar nu eigenlijk op? Want ik weet, de tattoo, hij is weggegaan. Uh, je hebt hem onder druk van, van Angel geloof ik. Ik moest ja. hem dan weg. Klopt, ja. Maar het was toch ook, heb ik mij laten vertellen... Een beetje een gedoe om die altijd te zetten. Want uiteraard is dat geen echte tattoo die dat je hebt, maar is
1: dat de ene die Janne Plak tattoo? Die... Uh, dat werd gekalkeerd eigenlijk. Dat ah. was zo'n zo uh, een, een vignetje, zo, ja? waar met inkt dat opgeschreven stond. En dat werd erop gelegd en dan nat gemaakt met een bepaald product, waardoor uh, de tekening losliet van het papiertje. Ja? Dat papiertje werd dan weggegooid. En wat er stond, werd dan een beetje bijgeretoucheerd door de make-up mensen. Iedere draaidag opnieuw. Iedere draaidag ja. opnieuw. Maar ze vonden dat wel zelf ook een gedoe, hoor. Dat is eigenlijk gekomen omdat uh, helemaal in het prille begin. toen was er een make-up dame, die heette Kim, dat weet ik nog, maar ik heb ze na die nooit meer gezien. Ja. En uh, Wij hadden het erover dat het maar voor twee dagen was, klein rolke. Oh ja, maar dan gaan we u een beetje marginaal maken met een oorbel en met een tattoo in uw nek en zo. En ja, dat komt toen, want het was maar voor twee dagen. Maar toen de producer in september dan mij terugkwam halen... dan zaten we daaraan vast, aan ja, ja. Die, die tattoo. En die is toch wel een uh, kleine tien jaar meegegaan. Totdat de make-up mensen gezegd hebben... Hij is nu bij Angel. Angel houdt niet van die tattoo, dus die wordt weggelezen. Maar, wat, wat stond erop? Wat was dan voor een tattoo? Wat... Onbestemd beest. <lacht> <lacht> Met uh, alleen maar klauwen en tanden, maar... Hij is wel op mijn auto gezet.
0: <lacht> nee...
1: Ik had een exemplaar meegenomen. En op de, zij, de zijruit van voor had ik zo'n uh, zakje om, om een vignet in te steken ja. of zo. En dat heb ik daar dan ingest... Nog altijd? Nee, nu niet meer. Oh. Ik, heb, ik heb een andere auto. Oh, Vertorie. Maar uh, dat heeft er dus jaren gezeten Maar je hebt hem dus nog ergens... Liggen dan, die
0: ene tattoo die je hebt meegenomen? Ik denk dat het verdwenen is. Je had zoveel geld kunnen krijgen. Je er zoveel geld voor kunnen krijgen. Over tattoos gesproken en zo. Um, misschien nog even benoemen. We zitten ook in uw loge. Ja. Ik zie uw bakjes staan. Ja. Ik vind dat heel interessant om even naar te kijken. Mag ja. ik?
1: Ja, ja. Oké, okay,
0: oké. Okay. Wie weet zit er nog een tattoo in. Het zal wel niet zeker.
1: Veel zit er niet in, denk ik.
0: Maar dat zijn zo jullie ja, uh, bakjes van, van persoonlijke spullen. Ik ja. zie hier een, een
1: horloge. Ja. Dat draag ik ook al lang niet meer. Een zonnebril? Ja, heb ik één of twee keer opgezet. Schoenlepel. Ja. Dat is gewoon praktisch, dat dus ja, ja, ja. is dat een trouwring? Het uh, zou kunnen, dat een ring was. Ben hem vergeten te geven. Oeh, maar je weet niet meer van, van waar of hoe? Ja, Nancy en ik zijn getrouwd, hè?
0: Ja, ja. Dus dat zal een van die trouwringen zijn. Ja,
1: ja, ik denk het. Mijn eigen vrouw is dan komen figureren die dag, oh. ze heeft, oh. heeft bellen geblazen. Als figuranten, hè.
0: Op een trouw van, uh, ja. van Nancy?
1: Ja. Ik had dat gevraagd. Komt er, kom er niet af? Oh. Ja, ja. Ik zat toen in een rolstoel. Ik had, ik had iets, iets gescheurd of zo. En Nancy zat op mijn, uh, op mijn schoot. En met die rolstoel reden wij dan nou weg. Het is ingewikkeld, want uh, Angel ja? wordt gespeeld door Lut. Mijn vrouw heet ook Lut. Dus uh, even goed met elkaar houden. Oké, okay, <laughs> ik, wil,
0: ik wil nog één iets heel belangrijk weten. Heb jij... Je in het echte leven een koosnaampje voor uw vrouw à la Vaselineke of...
1: Nee. Nee. Ik durf, ik durf dat niet doen. <lacht> <lacht> ik denk dat ze mij kwalijk zou nemen. <lacht> nee, nee, dat heb ik niet. Nee, nee,
0: nee oké. Okay. Wat, wat is volgens u hetgene wat Eddie echt Eddie
1: maakt, qua accessoire, qua... In, in het begin uh, was hij samen met Nancy, getuigde het, het koppel een beetje van slechte smaak. Ik herinner me de eerste keer dat ik in mijn onderbroek moest. Was dat zo'n boxer waar dan Mickey Mouse op stond en uh, allerlei tekeningen en zo. Ik heb nu aan de mensen van uh, kostuum gevraagd om dat toch niet meer te doen. Als ik nu nog eens in een onderbroek moet, moet verschijnen, dat het een... Gewoon een deftige onderbroek is. Ja, ja. Maar uh, Angèle heeft, heeft daar ook wel een draai aan gegeven. Want zij had een andere stijl. Zij was meer ja, opgetut ja. altijd. Zo'n appartement van. Uh, Angèle was ook altijd zo. Een beetje met postuurkuzen. En, ja. en uh, vandaar dat, dat ze voor mij ook wel andere kleren heeft gekocht en zo. En, uh, dus. Het uiterlijk van Eddie is wel een beetje veranderd. Die oorbel is er nog altijd. Ah ja. ja en uh, de kleren die Eddie aantrekt, matchen niet altijd met elkaar. Dus dat is zo'n beetje typisch voor het personage. Oké, oh, okay, nu wil ik heel graag teruggaan. Dus
0: je hebt ooit de rol van, van Deun in Witse: ja. uh, heel serieuze, correcte politieman. En je hebt die rol een periode gecombineerd met de rol van, van Eddie in thuis. Ja. Had je een favoriet om te spelen in die periode?
1: Allee, waarschijnlijk... Nee, nee ik heb af en toe nog theater tussen gedaan en... Elke rol is anders. Uh, je moet dat omarmen. Een rol die je die krijgt, die je toebedeeld krijgt, die moet je omarmen. En Wat zijn de tofste Eddie-scènes? Ik ga heel graag op locatie. Wat ik een leuke vond was: uh, dat, we, uh, dat was aan de kerk in uh, Ternat. Frank, Baldek en ik waren drie koningen gaan zingen. en We hadden overal een, een, een druppel gekregen of zo, dus we waren eigenlijk goed beschonken. En dan kwamen we de, de twee flikken tegen. Tim en Dieter. En uh, ja, die wilden ons controleren en uh, meepakken wegens openbare dronkenschap en zo. En toen heb ik uit mijn mond geflapt. Twee fotocopietjes van de agenten. Dat vond ik een geestgevoel. De twee fotocopietjes van de agenten. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> maar wel, dat, dat was wel improvisatie.
1: Ja, dat was, ja. Het was op, ja, het was op het moment zelf Het was eruit voordat ik het wist.
0: <lacht> goed. Belangrijke vraag. Het slurfje. Was dat te drinken?
1: Nee. Dat was veel te zoet. Dat was gekaramelliseerde. Het, het was zo zoet, ik kreeg het niet binnen. Het was verschrikkelijk. Maar, maar Moest jij er niet heel veel drinken? Ja.
0: Of zijn daar trucs? voor? Uh...
1: Ja, in het begin kregen we wel echte alcohol, maar nu niet meer hoor. Het is gedaan. Okay. Het is nepbier vanaf nu. Echt? Ja. Alcoholvrij gewoon? Ja, ja. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. ja, ja. Ah, ja, dat is wel logisch eigenlijk, als ik er nu over nadenk.
0: De slurfjes waren ook altijd uh, alcoholvrij... Uh, ja, opzetting.
1: er is een tijd geweest dat het echt bier was, hoor. Uh, oh. Ja, ja. De, de pintjes ook. Dat is nog zo'n grappige anekdote. Uh, aanvankelijk was AB Inbev, uh, ja. uh, Stella Artois, de sponsor. Van thuis? Van thuis, ja. En uh, ja... Hey, die dronk blikjes jubilair, en flesjes jubilair en wat weet ik allemaal. En, maar mijn personage was nogal marginaal. Plots kwam er vanuit uh, HB InBef zo van: die, die, die mag geen van onze producten meer gebruiken. Hè. En die moet Carapils drinken of zoiets. Uh, iets, iets van, uh, van de Nalvi of van ja. de Lidl. Ja. En dan zei ze: dan moeten we mee beginnen stoppen. En, uh, <laughs> ja. <laughs>
0: Ik denk dat ik u de laatste vraag ga stellen.
1: Ja. Het is een vraag
0: over uw eigen decor. Ja. Welke kleur heeft de pot waaruit Eddie altijd zijn befaamde stoofvlees maakt? Is dat wit met groen? Is dat geel of is dat blauw met wit? De eerste, dat is correct. <lacht> <lacht> Alles schoon juist beantwoord. Heb je ook echt een goed stoofvlees gerecht dat we kunnen delen in deze podcast?
1: Maar stoverij, niet zozeer, maar ik heb ooit eens een spaghetti zelfs gemaakt. Ik had te weinig vlees. Ja? Ik had nog paté liggen. Ja. En toen heb ik de helft van de paté die ik nog had, heb ik in de saus gedaan. En dat was heel lekker. <laughs> ik, vind
0: goed. ik vind het goed dat we ook zo wat culinaire dingen kunnen meegeven in de podcast. Je voilà. hebt al uw vragen juist beantwoord. Ik ga hem u met heel veel plezier geven. Jij krijgt van mij... Een diploma. Zoiets, een oorkonde. Oh. Uitgereikt aan Daan Hugaard. Hierbij verklaren ik, Sander Gillis, de productie van Thuis en alle fans van de afgelopen 28 seizoenen na het succesvol volbrengen van een podcastopname jou tot officieel lid van de Thuisploeg. Alsjeblieft,
1: bij deze. Ik dank u zeer, Sander. <laughs> Merci. En dank iedereen.
0: Uh, ik dank u nog harder om even tijd te maken voor deze podcast.
1: En iedereen blijven kijken, hè.
0: Ja, en dat hij er nog lang mag inblijven, hè. Dat is toch, hè. Het is beloofd.